0: Conforme dito na primeira aula, o DNA serve para armazenar e transmitir a informação genética. Essa informação genética pode ser transcrita em moléculas de RNA. E é essa transcrição que vai ser o foco dessa, desse episódio. Dessa forma, a transcrição é o processo pelo qual uma molécula de RNA, que pode ser de vários tipos de RNA, como eu já mencionei no é, um outro episódio, Vão ser transcritas, vão ser produzidas, polimerizadas, a partir de uma molécula do um molde de DNA. Na transcrição reversa, né, isso não vai ser dessa forma. A partir do RNA, uma molécula de DNA é produzida. E aí isso vai acontecer nos retrovírus, por exemplo, mas não é o foco aqui. A síntese de transcrição, assim como a síntese de replicação, a Ah, ah, A a síntese não, o sentido de transcrição, assim como o sentido de replicação, é o sentido da vida, né? Cinco linhas, três linhas. E aí, esse sentido é é característico para a síntese. Não quer dizer que a sequência molde vai ter sentido. Pelo contrário, a gente vai ter aquela complementar dada, né, as fitas antiparalelas. Então, o sentido da sequência molde é três linhas, cinco linhas. Só que o sentido da replicação é o oposto, cinco linhas, três linhas. E aí, no caso, a gente deve entender que o DNA é formado por uma dupla fita, como a gente já estudou. No entanto, dessa dupla fita, apenas uma fita DNA vai servir como molde para a formação da RNA. É óbvio que a outra fita, em outro momento, também pode servir como molde, só que para cada regiãozinha de transcrição, uma das fitas é a utilizada, a outra é, não vai ser é, utilizada como cor na replicação, por exemplo, que as duas fitas são replicadas no mesmo instante, né? Então, isso não vai acontecer aqui, apenas uma fita vai ser transcrita. A fita molde né, é chamada assim, porque é ela que vai se complementar com o RNA é, durante essa etapa de transcrição pela RNA polimerase. A outra fita é chamada de fita codante. E é essa fita que vai possuir a informação genética. De modo que a fita codante e o RNA possuem a mesma informação genética. Eles são compostos pela mesma sequência, variando apenas né, a oracila e a timina. Isso acontece porque, já que o RNA é complementar à fita molde e a fita molde é complementar a fita codante, então, a partir de, dessas relações, né, a gente consegue estabelecer que a fita codante é igual à fita de RNA, eles têm a mesma informação genética. E aí, dependendo da, da transcrição do gene, a fita codante e a fita molde pode ser assim ou de baixo, né? Então, isso vai variar, como eu já disse, não quer dizer que apenas uma é, vai ser transcrita durante todo o tempo, né? Pode ser que uma seja transcrita no um certo momento e a outra depois. A célula somática vai const- com ser construída de 46 cromossomos. Eu até esqueci de dizer isso na outra aula. Esses 46 cromossomos, já dizem né, Que são os materiais genéticos organizados em stones, bastante condensados. E esses cromossomos é, vão ter regiões, que são as sequências gênicas, que são regiões reconhecidas a partir de algumas informações que a gente vai ver, para que ocorra essa transcrição, para que ocorra essa produção de RNA a partir de DNA. E essa transcrição deriva de uma região chamada de região promotora. Essa região promotora é, divide né, a sequência na região mais 1, um, que vai ser responsável a responsável, a relacionada com o primeiro nucleotídeo a ser transcrito e anteriormente a ela, menos, né? Então, a gente vai ter posterior a, ao primeiro nucleotídeo a, o símbolo, o sinalzinho mais, e anterior a ele, o símbolozinho menos. Essa região promotora, que vai ser reconhecida pela maquinaria para a transcrição, é variável, de acordo com o gene. Só que algumas regiões são mantidas, são regiões de semelhança, como ocorre com a região da Tata Box. Essa região, que pode acontecer no menos 10, na posição menos 10 ou na posição menos 25, e uma outra região, que é a menos 25, são regiões de semelhança que vão ser mantidas nos promotores e que vão ser reconhecidas pela maquinaria de transcrição. Enquanto... Na replicação, nós tínhamos a ação da DNA polimerase, a transcrição envolve a RNA polimerase, uma enzima que vai favorecer a formação de RNA a partir do DNA. Essa RNA polimerase tem uma característica muito importante. Ela não precisa de primer, primer com a DNA precisado, já que aqui a gente vai ter uma região promotora. Essa RNA polimerase vai ter. É, vai, não vai pesar desse primer e também não vai ter aquela atividade de reparo exonucleásica. E aí a gente fica pensando: meu Deus, por que, que não vai ter isso? Será que não vai dar problema? Vai que aconteça algum erro e aí necessário de assim, um reparo e ela não faz isso? Como é que acontece? Então, a gente entende que a transcrição envolve a formação de RNA. E esse RNA vai servir, basicamente, uma das principais funções para a síntese proteica. Só que a gente tem uma grande quantidade de RNAs no nosso nosso sistema, a gente vai ter grande quantidade de proteínas e muitas cópias são produzidas. De modo que nem sempre uma alteração, algum erro que aconteça ali, vai ser drástico para a célula como aconteceria com um defeito na replicação do DNA poderia gerar uma mutação e que poderia afetar as futuras gerações. Então, um erro no RNA tem uma consequência menor. Não estou dizendo que não tem consequência, mas é uma consequência menor para a informação gênica, para aquela célula, do que o um erro que aconteceria no DNA. A taxa de polimerização da RNA polimerase também é menor do que a DNA polimerase, porque a RNA polimerase vai sintetizar RNAs a partir de fragmentos de DNA. E não, do, não vai acontecer uma replicação do DNA inteiro, como acontece com a DNA polimerase. Além disso, a gente tem algumas RNAs polimerases que são específicas para a síntese de determinados RNA. Então, a gente não vai ter uma única RNA polimerase, a gente vai poder ter mais. A polimerase 1, por exemplo, vai sintetizar especialmente a RNA ribossômico. A polimerase 2, a Pol 2, a RNA mensageiro é assim de Então, dependendo da polimeragem, pode ter uma especificidade quanto a produção do RNA. E a transcrição, assim como a replicação, pode ser dividida em é, etapas que são mais didáticas, já que tudo vai acontecer de uma forma bastante simultânea nas nossas células. O primeiro estágio da transcrição é a iniciação, que vai ser a montagem e o reconhecimento do aparato, transcrição, na região promotora. Então, eu já disse que a região promotora vai variar de acordo com os genes, mas que existem é, regiões específicas, posições específicas, que são mantidas, né como acontece com a Tata Box, que eu falei, e a região no menos 35. Então, primeiramente, a gente vai ter o reconhecimento, a montagem do aparato de transcrição nessas regiões promotoras. No procarioto, a RNA polimerase vai reconhecer essa região diretamente, sem a necessidade de é, uma outra estrutura, por exemplo. Então, vai reconhecer a região promotora e já se liga diretamente a ela. Depois a gente vai ver que, até pode ter alguma ajudazinha, mas é, no caso, principalmente na tradução. Mas, neste primeiro momento, em procariotos, ela se liga diretamente. Já nos eucariotos, é necessário que ocorra uma ligação prévia com outras proteínas. Então, a RNA polimerase precisa se ligar a outras proteínas para depois se ligar à região promotora. E por que isso acontece, né? Se a RNA polimeral se ligasse a uma região variada, uma região sem nenhuma especificidade na célula, em material genético, isso seria muito ruim para a célula, porque ela precisa de uma certa quantidade de energia, precisa de uma certa mobilização, para que ocorra essa interação. Imagine se isso fosse uma coisa aleatória, né? Então, em vez disso, a RNA polimerase vai se ligar a regiões que são específicas de material genético, que são essas regiões promotoras, e essas regiões vão dirigir o sentido de como é que vai acontecer essa transcrição, é o início dessa etapa de transcrição. Esse, essas regiões promotoras são é, sequências, como eu já disse, são variáveis, né? e essas sequências vão ter, apesar dessa variabilidade, regiões que são mais estáveis, regiões que estão encontradas em posições semelhantes, como na menos 10, a exemplo da Tata Balt, e na região menos 35. Então, a gente pode dizer que, em grande parte da eficiência com que a RNA polimerase vai se ligar, né, à à região promotora, vai depender da sequência que compõe essa região promotora, do espaçamento entre elas, das características dessa região, por isso que ela é tão importante. né? Então, a gente vai ter que, para que ocorra a transcrição nos eucariotos, né, a ligação da RNA polimerase a região promotora, como eu já disse, deve existir uma sequência de proteínas que são chamadas de fatores de transcrição. E esses fatores gerais de transcrição envolvem uma série de estruturas, como é, a TBP, né, a proteína TBP, que permite que a TataBox se ligue à região do RNA, da RNA polimerase, e também é, a fosforilação que ocorre. pelo fator TF2H, que vai fosforilar a cauda CTD, que é um domínio da RNA polimerase, e só após essa fosforilação feita pelo TF2H, no domínio da cauda CTD, vai acontecer a ligação entre a RNA polimerase e a região promotora. Após essa ligação, após essa interação que é feita entre a RNA polimerase e a região promotora, prosseguimos com o alongamento. E esse alongamento vai ser a adição dos nucleotídeos pela RNA polimerase. Um processo que é bastante semelhante à replicação, inclusive com os cofatores que são utilizados pela RNA polimerase. Já que para que esse processo seja aconte- aconteça, né, de quebra das ligações do fosfato e depois a ligação fosfodiéster, isso também vai demandar de cofatores de magnésio, né? Dois íons de magnésio E daquela tríade de aspartato, que irão permitir uma configuração melhor dos nucleotídeos, para que ocorra aquela quebra, para que ocorra aquele ataque feito pela hidroxia de um nucleotídeo com o fosfato, o grupo fosfato de outro nucleotídeo. Então, também vai necessitar de cofatores como os magnésios e o aspartato. Ou seja, aqui a gente já viu que tanto a ligação da RNA polimerase com o promotor, como o alongamento, vai pesar de outras moléculas, de outras estruturas regulatórias. A dizer, né, a proteína, é, aquele fator TF2H, que vai fosforilar a causa CTD, e a proteína TBP, que irá ligar a, a o RNA, RNA polimerase à região box Quanto ao término da transcrição, ela é feita por uma sequência finalizadora e vai acontecer a dissociação desse complexo formado entre o DNA e a RNA polimerase, né? Então, a maquinaria, ela vai reconhecer quando essa região, a região sinalizadora, a sequência sinalizadora é atingida, ela vai reconhecer que aquela ali é parada, por uma sequência de sinal, que geralmente é a A, o A, A, A. Essa sequência de sinal vai ser reconhecida por uma endonuclease e essa endonuclease vai fazer com que ocorra o corte daquele, daquela molécula de RNA produzida, alguns nucleotídeos à frente. Então, você primeiro tem a, a verificação dessa sequência de sinal para que depois alguns nucleotídeos à frente seja feito o corte só por esses mecanismos, né, como esse corte feito pelo enzima do nuclease quando ela reconhece que o RNA é, transcreveu uma sequência sinal, né, a AA, u isso já mostra a complexidade da nossa célula, a complexidade dos processos biológicos que acontecem. E após a síntese desse RNA no eucarioto, ele vai ser é, moldado, ele vai ser processado, porque esse RNA que foi produzido no caso do eucarioto é apenas um transcrito primário, que depois vai sofrer uma série de modificações para poder estar maduro, transformar-se num transcrito secundário e assim poder ser utilizado durante a tradução. Já nos procariotos, que são organismos mais simples, isso não é necessário. Muitas vezes a transcrição, inclusive, é feita simultaneamente com a tradução, o RNA que vai sendo transcrito, ele já vai sendo utilizado na tradução quase instantaneamente, quase simultaneamente. Como o nosso foco aqui é o, são os organismos eucariotos, né? o processamento do transcrito primário envolve a adição de, de moléculas e de estruturas para impedir que ele seja reconhecido muitas vezes por enzimas, seja clivado, sofra é, cortes, né, por exonucleases, por exemplo, ribonucleases. Então, uma das etapas disso é a adição da CAP5 linha, que vai ser uma guanozina metilada, uma estrutura metilada e que é adicionada na posição 7, uma posição da extremidade 5 linha, por isso que o nome é CAP5 linha, e essa extremidade permite que o é, RNA seja... Transformado não seja reconhecido, né, já que a guanosina envolve uma ligação atípica envolvendo três fosfatos, faz com que essas porções do RNA não sejam reconhecidas pelas ribonucleases. E essas ribonucleases, caso reconhecessem, iriam degradar esse RNA. Além disso, a cap 5 assim como a cauda poliar, que é o, o próximo processamento, ajudam. É, na tradução, eles ajudam é, no reconhecimento do ribossomo com relação a esse RNA para que ocorra essa interação. E aí, falando dessa causa poliar a né, vai ser uma sequência de nucleotídeos repetidos, que após a clivagem na sequência sinal vai ser adicionada, e são uma cadeia de adeninas que vão ser adicionadas a partir do enzima, que é a poliadenilato polimerase. E também vai ter essas mesmas funções de descaracterizar ele permitir a união com os ribossomos. Já a edição do RNA vai ser é, outros processos, além da cauda foliar e da kf que vão envolver transformações químicas como desaminações, como metilações, como modificações de códon. Então, um exemplo disso é a desaminação da citosina. E aí a citosina vai ser transformada em uracia. Isso vai fazer com que o códon mude, né, de CAA para UAA e é, essa modificação pode, inclusive, gerar estruturas diferentes, porque o UAA é um códon de parada. Então, quando ocorre essa desaminação da citosina e a transformação dela em uracila, a gente pode ter alguns organismos que vão é, ter aquele mesmo trânsito primário, mas que, após essa modificação, vão ter transcritos diferentes. E aí, o que seria essa desaminação da citosina, né? A citosina apresenta um radical amino em sua estrutura. E essa amina pode ser transformada em um oxigênio, formando essa etapa de desaminação da citosina e transformando-a em uma uracila. Então, um códon, por exemplo, que era CAA, pode se transformar o AA, que é um códon parada. E é isso que acontece com as transformações envolvendo o gene da transformação pós-transcricional que envolve as polipoproteínas B100 e B48. A polipoproteína B100 é encontrada no, no fígado e ela é relacionada com aquela aquela proteína carreadora, né, de colesterol, a LDL. Ela está na LDL. Enquanto que a B48 é encontrada no intestino e está presente no quilomicron, que também transporta o colesterol e os triglicérides, mas, nesse caso, lá no intestino. E aí, essas duas polipoproteínas são transcritas pelo mesmo gene. Só que como é que elas ficam em locais diferentes do nosso organismo, né? Como é que isso acontece? Isso é derivado justamente dessa transformação pós-inocitucional em que, no momento em que a citosina é convertida em uracila por uma citosina de aminase, que é uma enzima, né? A citosina de aminase. A a enzima que promove a desaminação da citosina. Quando isso acontece, essa proteína para... esse RNA, esse RNA passa para sua transcrição no código parado, que é o, o AA. Então, ela não consegue é, ser formada em sua integridade, que seria a B100. E por que, que o, o fígado não expressa essa proteína B48? Porque o fígado não possui essa é, citosina de que é essa Então, por isso que lá no fígado a gente tem a B100 e no intestino da gente a B48 mesmo que elas sejam é, provenientes do mesmo gene. Então nós já vimos como alterações, né, pós-transcricionais, a adição da cauda poli A pela poli pela poliadenilato polimerase, poliadenilato polimerase é né, a enzima que promove a adição de adeninas, uma cadeia de adeninas. Já vimos o CAP 5 linha, que é uma, é, que é uma guanosina, né? um, um nucleosídeo metilado. E já vimos também a alteração que acontece, a, o processamento que pode acontecer, como uma desaminação é, nesses RNAs. Agora, a gente também vai ver que os RNAs podem sofrer splicing, ou recomposição. E o que é esse splicing? Tanto no gene como na, no RNA, né, formado, transcrito, primário, existem regiões que não transcrevem, não traduzem proteínas, não são qualificadoras de é, proteína. Né? E essas regiões são chamadas de íntrons. Esses introns, então, são clivados por meio do splicing, que é um, um mecanismo da célula de remoção desses trechos e de união entre os exons, que são as partes, as porções codificadoras. Então, a partir desse splicing, o RNA transcrito primário também vai ser transformado em RNA transcrito secundário, ou RNA maduro, mensageiro maduro. O splicing pode acontecer de formas diferentes. Então, nós vamos ter o self splicing, que é realizado por alguns fungos, algumas bactérias, algumas algas e algumas plantas, e consiste na remoção sem proteínas ou sem enzimas dos processo, mas no mamífero a gente vai ter o splicing realizado por uma maquinaria chamada de spliceossomo. Esse spliceossomo contém ribonucleoproteínas, ou seja, associações entre proteínas e pequeno RNA nuclear, que é o SNRNA. Essas ribonucleoproteínas têm uma estrutura que é compatível, que é uh, complementar há uma sequência presente na junção exon-intron. E essas junções geralmente têm um, um segmento de, é, no, de nucleotídeos, uma sequência de nucleotídeos que é mais é, conservada. Então, essas ribonucleoproteínas reconhecem essas junções exon-intron e por conta do, do componente de RNA né, que existe nas ribonucleoproteínas e ela consegue também se ligar ali e realizar a clivagem daquela estrutura, unindo os exons e eliminando, recortando os íntrons. Outro tipo de splicing que pode acontecer é o splicing alternativo. Nesse splicing alternativo, não só os íntrons vão ser removidos, porém, exons também podem ser removidos. E isso é muito interessante porque a gente pensa que existe uma variedade tão grande de proteínas e é, será que para cada proteína que existe existe uma maquinaria específica para ela, existe um RNA específico para ele? Quando a gente pensa nisso, né, a gente é, percebe que isso seria um pouco improvável, porque teria que haver um grande quantidade, um candado muito grande de RNA, é, tanto transcrito primário como transcrito secundário. E é o splicing alternativo que explica isso. Por quê? Com a remoção de alguns exons, a gente vai ter a formação de proteínas distintas. Então, por exemplo, cada determinada proteína tem um gene lá, e aí esse gene gera um, um transcrito primário. Esse transcrito primário, por esse splicing é, alternativo, pode gerar proteínas diferentes dependendo dos exons que são clivados, junto dos íntrons. E aí a gente vai ter essas proteínas distintas codificadas pelo mesmo gene. O é, um dado, né, mostra que existem 100 mil proteínas, aproximadamente, para 21.306 genes codificadores. Então, 21 mil, 20 mil, aproximadamente, genes codificam 100 mil proteínas, justamente por conta desse splicing alternativo que acontece.